Ta või, teeme nii pidi no. Aga nüüd ma ei tea, kui nagu nii lähedal ikkagi. Sama kaudu. Ei, sama kaudu. Lõug, laua, laua. Teeme ääga. hoopis teistsugust asja. See on nüüd hakkab juba käib. Oh, Kurra, et oh, nüüd näeb oh, asjaks. Oiblin. Oiblin. Kus nüüd näeb aasta podcastid on salvestatud. Siin tuleb, siin tuleb oh. nagu aasta osasest. Kõik on teistmoodi. Tool on tagurpidi. Ma jätkan oma introga. Tere kuulama mitmes osa nüüd siis. 11. 11. osa meie podcastist kujutab ilti. Mina jätkuvalt olen Kert. Minu vastas istub Martin. Ja minu vastas on sattunud Mert. Tere ilusud kevadet. Pliirist spläärts käes on pühapäev. Um. Oleme, meil on siis seda, et räägiks täna võibolla natukene rohkem sellistest teaduspärasustest, tavadest, headest tavadest, reeglitest, kui keegi nii tahab neid nimetada, mm-hmm. mida fotograafes siis silmas pidada, mida järgida, millest hoidada. Jah, mul on üks sissejuhatus ka selles, et mm-hmm. ma näen nii palju inimesi, kes soovivad teha paremat pilti. Kas telefoniga või on mõni selline kaamera sattunud kätte, aga esimene instinkt saab võitu ja tehakse kiirelt kohe klõps klõps nii nagu nähakse mingit asja subjekti või inimest kuskil nagu ilusasti seismas. Ei mõelda, vaid võetakse kohe kaamera kätte ja kohe hakatakse klõpsima. Ja selle klõpsimise asemel võiks siis korraks võtta ühe hetke, et mõelda mingisuguste erinevate kompositsiooni reeglite kohta. Sest kompositsioon on tugev teema ja ma osun, et seda me proovime täna ka mõne külje pealt katta. Loomulikult see on hästi suur teema, eks? Aga nüüd kui inimene ei tea, millele siis rõhku pöörata samal ajal selle klõpsimise asemel korraks nagu võtta paar hetke, siis ju ei olegi midagi, siis tulebki klõpsida. Aga, aga et proovime anda äkki mõned mõtted kaas, et mida siis tollel hetkel millele tähelepanu pöörata. Mulle meeldib hästi parafraseerida selliseid mõtte, tevi ja ütlusi, et siis praegu tuli nagu see mõte, et kui see ütlus on, et enne mõtle, siis ütle mm-hmm. enne mõtle ja siis pildista <laughs> mitte nii kui nagu, idee kohe tuleb, telefon on juba taskust ja, 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 juba ja, ja. vaen klõk, 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 ja, ja, ja. klõk, klõk, klõk profilaktika mõttes paar klõpsa igaks juuks, kunagi ei tea, millal moment mõõdleb ja mis võibki juhtuda mul on jääd mitu pilti tegemata sellepärast, et ma läksin, võtsin kõpilt koti ja. siis valisin õige objektiivi siis äh, painin seal seadet paike kui mm-hmm. pilgu kaameral tõssin siis olid kõik juba ära läinud mm-hmm. <laughs> et, see on võibolla see moment ka et öeldaks, et äh, õppi pildistama manuaalrežiimis mitte automaatrežiimis, eks ole et siis äh, kui sa tahad nii-öelda fotograafi olemusest rohkem aimu saada Aga võibolla ka nendele, kes praegu automaatrežiimis veel pildistavad selline väike mõte, et noh, ajapikku võiks liikuda manuaalrežiimi poole ja proovida, aga võibolla kompositsiooni reeglitest, et mida siis selle nende asjadega kaadris annab teha või kuidas sätida kaamerat, telefoni, nii viisi, 
et see subjekt, mis kaadris see jääks, jääks ilus, sest sa tahad ju ilusat pilti, sa tahad esteetiliselt ägedat pilti. Ma eeldan, et need, kes pildistavad, seda tahavad. Jah, kui kaos ja korrapäratus ei ole mm-hmm. eesmärk oma, et mm-hmm. siis äh, igal juhul, ma arvan inimestele, ma oskan nagu enda eest rääkida, et mulle igal juhul meeldib see aru saamine, et kui ma teen ka ühe pildi ja vaatan seda ja, ja saan aru, et aha, et okei, okay. et mu ettekujutus tegelikult oli see või mu soov oli tabada sellist emotsiooni, sellist kompositsiooni ja ma oskan kohe käigu pealt siis mm-hmm. teha vajalikud muudatused, et see on üks asi kindlasti, kui me räägime siin tehnika valdamisest või oma kaamera tundmisest, et üks, mis nagu selle koha veel kindlasti kasuks tuleb, siis on see, et, et kui sa valdad oma tehnikat, kui sa tead, mis nukk, mida teeb, kuidas kõige kiiremini jõuda soovitud tulemuse, mm-hmm. Et äh, hakkaks võibolla äh, sätima neid, äh, neid lähenemisnurki siis ja võibolla sellest nurga sätimisest äh, kujuneb ka välja see, et äh, võibolla võiks horisondi paika panna siis kui pilti teha. Ehk olgu see siis puu, auto või inimene või, või, või liplikas, milles sa pilti teed, hea mõte on jälgida seda, et äh, taustal olev horisont või siis muud sirged jooned, mis muidu kindlasti on sirged, olgu see maja külg või, või enam ei puu või mingisugune... Äh, pind, mis sa tead, et on sirge, siis säti ka enne pilti tegemist sirgeks. Saab ka kindlasti pärast pilti sätida ja, ja, ja ilus on hoida siis horisondid sirgene, aga enne siis ka mõtle korra selle peale, et, et äkki jääb juba siis parem pilt. Ka esimene kiire nagu kohe mingi aadri laskmine, mis sa saad teha. Mis on väga sümboolne, teie ei näe, aga Martin joob samal ajal Kui me salvestame seda podcasti joob tassist, kus peal on kiri iga tilk loeb. See on toonorluse eest saadud, tänu täheks saadud tass, nii et... Tulikooli kliinikumi verekeskus. Nii et sinu oh. seda aadri laskmine on igat jumal kohal, iga tilk loeb. Okay. Ma mõtlesin veel sellele, et, et miks üldse miks üldse neid reegleid tasub tunda või miks neid tasub teada? neile tähelepanu pöörata. Võibolla selleks, kui sa tahad hakata mingid asju tegema väga omamoodi ja omal näol, siis enne on hea teada, et mis nagu raamistuses sa opereerid, et kui sa tahad hakata siis midagi seal muutma. Natukene sarnane nendele Mark Twaini sõnadele, et, et kõigepealt pead sa valdama kõiki fakte ja siis sa saad nendega manipuleerida. Mm et ka ma arvan reeglite teadmine ja tundmine on hea, see ei tähenda, et sa pead neist alati 110% kinni pidama. Ja seda kindlasti me jõuaks nii kui nii jutu kokkuvõttes sinna, et, et murraneidega praegu võibolla lihtsalt annaks mõned näpuneited või, või sellised asjad, et kuhu, kuidas, mida võiks silmas pidada. Just, et ma lihtsalt ka sellepärast, et võibolla keegi siin, kes kuulab praegu, paneb esimese kolme soovituse peale juba kaameraga looduses ajama, et siis ära siis ole stressis sellepärast, et pelgalt juhised just, citeerides Kariibi merepiraat, et need ei ole niivõrd reeglid kui võrd juhised <laughs> mis veel? siis võiks mõelda kolmandike reegli peale ehk selline kõik on kes on fotograafest natuke huvitatud on seda ilmselt kuulnud, et kolmandikud aitavad su pildile kaasa, siis kui sa kui sa tõmbad püstipidi kaks joont ja ristipidi kaks joont ja jätad igale sama ulatuse, siis sa saad nii-öelda üheksa blokki 
Ja, ja nendes joontes ristumise kohad, kui sa jätad mingisuguse huvitava subjekti, olguse siis modellisilm või, või, või mingisugune kindel huvipakkuv subjektpildil, jätad sinna nendesse ristumiskohtades, ehk neid on tükki neli, siis see juba isenesest on esteetiliselt ilusam ja, ja kõrvutades sellega, kus subjekt on keskel, huvitavam, pilgule huvitavam, sest ta ei ole keskel, ta ei ole, ta ei eralda pilti osadeks, ta on ühe osana sealt pildist. Ja, ja samamoodi võiks mõelda siis, kui teha looduses näiteks horisondist pilt, et horisont võiks olla siis ühe joone peal alguses. Hiljem kindlasti saab minimalismiga muid asju teha, aga siis jätada ka sülemise joone peale horisont, kui allpool on detaili rohkem asi näiteks meri või, või mõni ilusa tekstuuriga, ma ei tea, põld või, või mõni muu. Ja siis teistpidi, kui taevas on uvitav, siis jätta see alumise joone peale, et, et püüda rohkem seda taevas, siis nende selle kahe kolmandiku peale. Et see kolmandike reegel, ma leidsin, et aitas mind küll kunagi kaasa, kui ma alguses proovisin huvitavamaks pilti muuta. Lihtsalt mõte kaasa. Jah, ma teatud määr oli isegi praegu igasutan. Mm-hmm. Äh, just nagu... Ma vist ei kasuta neid punkte, ma kasutan neid jooni, mm-hmm. et näiteks kui mina ise olen pildi peal, ma panen ennast näiteks selle halumise joone peale kuidagi seda pilti <köhö> siis kadreerida. Mm-hmm. See on ka üks võibolla hea viis, et kui sa samal ajal vaatad siis pildiotsesse või ekraanile ja kadreerid et no, liigute kohe mm-hmm. katseta, mm-hmm. et kus tundub, et subjekt teetub mm-hmm. ja saad teha ju mitu kaadrit ja kui sul, on tera- kui sul on teravust vaja see subjekt, et jääks teravaks siis selline väike nipp on et teravusta keskmise punktiga kui sul on teravustamine keskmise punktiga neid tuleks alguses seadatest vaadata teravusta selle subjekti peal ära ja siis tõsta hoia päästikud poole nisti all ja liiguta nii, et see subjekt jääks siis selle joone peale kert nagu sa ütlesid, eks? Ja siis te vajuta see päästik lõpuni alla ja käib klõps ja, ja ta jääb sinna nii kolmandiku peale. Ma ei tea, midagi sellist, nagu see Portugali surfar meelega püütud näiteks vähe kolmandiku peale. Just. Mulle hästi veel ükkasin, Martin, selle sinu pildi puhul see, et, et ka see suund on minu jaoks, noh, see läheb nüüd nagu võibolla mingi järgmise nipi või mõtte juurde, aga aga mul endale meeldib, kui see dünaamika pildil on loogiline, mm-hmm. et noh, kui ma vaatan vasakul üle õla, et siis sõltub natukene sellest, et kuidas ma olen sinna kaadrisse kadreeritud, mm-hmm. et kui see on ainult võibolla mu siuke no, autoportree või noh, ühesõnaga, mm-hmm. et noh, ma olen suures plaanis, mm-hmm. siis võibolla on loogiline see, et, et ma vaatan suunda, kuhu jääb siis rohkem ruumi. Mm-hmm. Ehk et pildi peale, et kui ma vaatan, on näha, et ma vaatan nagu paremale poole, siis paremal pool on see kaks kolmandiku tühjust mm-hmm. ja mina olen selle ühe kolmandiku yeah. Aga näiteks teispidi, võibolla tänaval, kus ma olen näiteks täispikkuses või mingis olukorras, kus ma näiteks liigun, et seal võibolla tunduks ka nagu väga loogiline see, et, et ma, mu liikumissuund on just ühes suunas mm-hmm. ja see perspektiiv avaneb sinna, mm-hmm. aga ma tegelikult vaatan sellepärast, et see, mis, see sündmus, mis juhtus, mis oli antud, et aktuaalne, juhtus kaadrist väljas mm-hmm. ja siis on nagu loogiline see. Mm-hmm. Aga et ka 
ja subjekti pilt näiteks modellipilt võib tihti juhatada ka vaatajapilku mm-hmm. sellele nagu selles suunas siis, et noh, mis toimub, et miks pilt on mm-hmm. miks mida see inimene vaatab siis, mm-hmm. tekitab rohkem huvi ja küsimusi. See on ka asi, mida ma viimasel ajal olen proovinud tähele panna, et see pilgu suund sinna jääks rohkem ruumi sest alguses oli see mõte, et noh, mis siis ikka proovime, klõpsime Aga, ja siis tuli mingil hetkel see juurde, et okei, okay, jätame natuke ruumi ka ta pilgule Mulle, kui me räägime siin sellest, et kuidas kuidas oma subjekti kaadrisse paigutada et noh, üks mis, mida tasuks võibolla silmas pidada on see, et, et kui sa pildistad inimesi püüa tabada ja kadreerida siis neid sellisel moel, et need lõike joonet, kus su kaadri lõpeb, ei jääks selliste väga ebaloomulike kohtade peale näiteks, et see onu, kes su perepildil seisis ääres, et, et ta jääks nagu pooledes silmaga tule kaadrisse aga et noh, nagu ühte kõrvadel näiteks ei ole ühte kätte ei ole et sellisel juhul no, muuda siis kaugust, vaata objektiivi või kadreeri vaata, et tundu, et, et see oleks loomulik ja see on äh, et jätta jäsemetele ruumiga pildil just, ja selle kohta ka keda nüüd see rohkem huvitab, et kuidas inimesi siis oskuslikult ja maitsekalt äh, lõigata see kõlab <laughs> küll, kõlab küll äh, meil on juba verekeskuse kruus siin et... kõlab meits meelevaldselt <laughs> kaugel siin lõikaminegi aga, aga et on, on ka sellised head tavad, et, et kui sulle ei mahu inimene kogu oma tervikus kaadrisse, on väga normaalne, kui sa keskendud mingile detailile temast üldiselt näole võibolla või mõnele jäsemele mm. ja kui sa seda siis pead lõikama, tee seda siis nii, et see mõjuks loomulik on mitte nii, et, et ei oleks mõne proteesiga jäseme liigend kohtadest vist öeldakse et kui vaja lõike küünarnukist või, või põlvest siis või kui tõesti sul peaks olema see vajadus et noh, muud moodi ei saa kadreerida inimest sinna sisse, siis võtta liigendi kohast kuskilt põlvest või ja vist isegi nagusukene või... kõr, nagu mitte, et noh, et liigest ja, ära lõike ja, päris pooleks et ja, siis on ka ja, 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 ja. peider tunne pingviinide paraadi ja, aga teistpidi, ma tooksin ja selle nagu asja juurde et kui sa teed ja, ja, ja enamik meist ilmselt teeb telefoniga kaugelt mõnest inimesest või subjektist pildi ja see tuleb, sorry, aga suht kehv sellepärast, et meil ei ole näha, mis seal pildi peal on ja see subjekt on hästi kaugel ja sul telefonil on ka lainurk läheds ja, ja, ja see jätab inimese seal taga hästi väikseks mine lähemale keegi on öelnud, et kui sul on siit pilt mine subjektile lähemale teed pildi, kui sa näed, et ikka on siit pilt mine veel lähemale ja nii edasi, kui nii lõpuks nagu tuleb välja ja see tähendab seda, et püüa see subjekt nagu kaadrisse ja, ja, ja tooda selles mõttes lähemal, et ära karda nagu ligi minna, kui sul on vaja, siis mine küsida käest, et tere, kas võib sinust pilti teha sellepärast, et tundub, et sul on nagu need ja need jooned on huvitavad või, või mis iganes muud moodi sa selle subjektiga suhtled, aga mine lähemal, ära karda. <kuhu> Kuulesin siin, tuli suuke nalikohe, kui pildistad siit pilt, et mine lähemale, pilist uuesti ikka minu veel lähemale mm-hmm. kui oled juba jõudnud subjektide ikka mulle jääd pilti saad, mm-hmm. koju <laughs> ka nii võib <laughs> ja see kui tunnus nagu see kuvitav komplen, et sul on uvitavad jooned et noh no. <laughs> ja. ja edasi võib olla läbi kihtide pillistamine et ma olen seda ka nagu rohkem üritanud teha näiteks läbi puulehtede mingimisugune maastiku pilt see on teeb pildi kua huvitamaks ja annab pildile mõnusat kihid mm-hmm. väga hea mõte 
lihtsalt sügavus. Ja. Siis sa ilmselt pead teravus sügavuse natuke suuremaks käetma, eks ole, et, sa, et muidu kui sa teed ütleme, 1.8, aga siis see leht seal võibolla ei, see ei jää nagu jää liiga ebaterav, et aru saada, et see leht on, eks? aga kui võibolla teed seal kuue peale või, või kaheksa peale, et siis jääb seda lehekontuuriga näha. See on jälle üks selline no, siis reeglite või, või selliste füüsikaliste teadmiste kategoorisse kuulub nüüantsi jah, et mida lähemal kaamerale, seda ühem on siis see fookus sügavus, mm-hmm. mida sa võid 1,8 pillistada 200 mm pealt kolme meetri pealt näiteks. Mm-hmm. Ma, võib-olla saad mingi, ma ei tea, kui palju see arvutus praegu peast ma ei oska selle teha, mm-hmm. aga noh, sa saad mingi millimeetri see kihi, mis on terev, kõik mm-hmm. on fookus teles. Mm-hmm. Pillistad 500 meetri pealt 1,8 ga no, väga okei. Okay. <laughs> ei ole mingi probleem. Et see mingi kolm meetrit fookus sügavust inimese jaoks on täitsa piisu. Yeah. Et mida võibolla tasub silmas pidada on see, et, et kui teha inimestest näiteks portreesid või ka tootefotograafe puhul, mm-hmm. aga ka näiteks makro puhul on see eriti, eriti oluline võibolla on see, et, et valida ka sobiv siis fookus sügavus mm-hmm. või ava, ava suurus siis just nimelt selleks, et, et sul oleks ka fookuses see, mis mm-hmm. peab seal fookuses mm-hmm. olema ja, ja selle juures siis on hea arvestada seda, et, mm-hmm. et no, mida lähemal on siis subjekt, seda rohkem mul on vaja seda fookus sügavust mm-hmm. ja, ja võibolla mul on vaja seal makrofotograafist rääkides, võibolla mul on vaja hakata seal loomaga veel seda komposiit, et ma teen mitu tõmmist sellest ühest subjektist ja hiljem liidan need kihid siis oma vahel kokku, et ma saan üleni terava terava subjekti mm-hmm. Ja selleks võib olla mitu põhjust, selleks võib olla, võivad olla need tehnilised piirangudu parameetrid, mis määravad selle, millised objektiivi näiteks sa saad kasutada. Aga see võib olla ka vabalt see, et ma muidu pilistaks seal mingi F16, üle selle ei keeraks sellepärast, et seal tekivad juba moonutused ja valguskaud, aga F16 on veel see, et kus objektiiv töötab oma maksimaalse headuse juures, aga mul ei ole koduslist nii valgust. Ma pean keerama avalahtisemaks, mm-hmm. aga ma kaotan fookussügavuses ja noh, jällegi, et ma saan seda siis kompenseerida sellega, et ma lihtsalt teen mitu pilt ja pärast mm-hmm. launud kihit ja üks teis otsa. Just. Mulle jah, ka meeldis see kerdi välja toodud, et kihtide teema, et mäletan ka enda ajast, et ma ei saanud aru, kuidas teistel tuleb see esimese plaani jätmine nii hästi välja, siis ma sain aru, et okei, nad lihtsalt võtsivad mingi põhse ja teevad põhsa nii-öelda taga natuke, nii et osa põhsast teeks sinna peal või siis mingi lill või mingi subjekt, et, et kui sul on, ütleme, model on majas sees, akna peal ja sina ise oled veel nii-öelda jätad, jääd mingisuguse pooleldi mingi taime varju, siis sul on seal peal taim, sul on seal vahe osa taimest majani, siis sul on maja, siis sul on akent, siis sul on subekt ja sul on veel natuke maja või toha sisemust ka. Need kihid, nagu sa ütlesid, annavad nagu niivõrd palju juurde seda sügavust, just et ei ole selline nii-öelda kahe tasandeline vaid on ikkagi nagu juba kolme tasandeline. Ja raamide kasutamine ka selleks, et no, nagu raami kasutamine kompositsiooni eesmärgi, mm-hmm. et see sama pillistad näiteks läbi lehtede, aga et, et miks sa läbi lehtede pillistad? Läbi lillede. <laughs> või läbi lillede, jah. Et, et seal võib olla lihtsalt see taotlus, et, oh, et kui ma lihtsalt pillistad subjekte, natuke igav, uh-huh. et tahaks nagu luua uh-huh. sügavust, uh-huh. luua mingit kihte, aga see võib olla väga hea viis, kuidas näiteks koristada ära kaadrist mingi asi, mida sa muidu näiteks no, kas siis järel töötuses hakkaksid ära kustutama, aga ütleme, et tegu on näiteks loodus, 
loodusfotograafiaga võibolla pillistad seal maastiku. Noh, seal on mingi, mingil põhjusel on kuskil eriti halvas kohas elektrikilp, mis ei sobi kuidagi mm-hmm. keskkonda, mm-hmm. aga ometid on seal. Ja nüüd sul on valik, et kas sa pärast siis kustutad selle kuskil Photoshopis ära või püüad kadreerida kasutada oma jalgu mm-hmm. ja kadreerid nii, et seda kilpi jää otseselt kaadrisse. Mm-hmm. Võibolla mingi asi varjab selle ära või, või noh, et kuidagi noh, leiutad, oled loov. Ja noh, kokku võttes on ju siis ka tulemushaus, mm-hmm. et sa ei ole seal manipuleerinud. Et, et on tõesti olemas mingi hea nurk, kuidas ma seda seda maastiku siit nurga alt saan pildistada nii, et siin ei ole mingid artefakte mm-hmm. ja üks reegel, mida ma alguses ka proovisin jälgida ja nüüd ta tuleb kuidagi loomulikumalt on see, et kui sa paigutad mõnda subjekti, mõnda inimest kaadrisse, siis jälgi, et horisont ei lõikaks tal näiteks otse pead läbi või et nagu ei läheks niimoodi, et pea vähelt poolt sisse, pea teise poolt välja, siis jääb nagu ebaloomulik või või kui see no, ei, ei ole see, et kui sa liigutad kas või enda nii-öelda vaatenurka viid natuke pool meetrit alla poole, siis sa juba saad selle, et horisont ei lõika enam pead läbi ja see subjekt tundub seal pildil nagu loomulikum või vastupidi tõsta siis nagu täiesti üles niimoodi, et subjekt jääb, jääb jällegi nii-öelda puhtalt, et miski, miski ei lõika teda läbi Et selle horisondi, äh, horisondi äh, läbilõikamist ma alguses päris äh, tugevalt proovisin jälgida ja siis tekitas hästi raskusid. Okei, okay, et siis ma pean hakkama tõstma kaamerat üles alla, midagi jääb ette, nüüd ma pean hoopis teise kohta minema. Ja siis tulid need jalad mängu, et äh, aga liigun, liigungi siis jalgadega sätin niimoodi, et äh, subjekt oleks, oleks korralikult. Ja, ja muud, muud vist sellised juhtmed või, või mingid, mingid asjad või, või ukse raamid, mis on, et, et jälgida ka seda, et need ei lõikaks mingit äh, olulist osa, mida sa pildil näidata tahad ära või, või sellest läbi või hakkaks segama seda silma liikumist pildil. Üks reegel või mõte isegi, mille tahan siin kohal välja käia, on see, et proovi tabada perspektiivi, mis ei ole sulle loomamane. Ehk et pildistada kogu aeg, mul on 183 cm pikk, mm-hmm. tõsta kogu aeg kaamera oma silma juurde ja ainult selle 183 cm veel pildistada. No, see võib töötada väga hästi, aga ma olen ei saa vastanud, et perspektiiv muutub drastiliselt, kui ma näiteks kükitan. Mm-hmm. Näiteks kas või inimeste pildistamisel. Mm-hmm. Oopis teine aspekt. Mm-hmm. Teine asja, et Roni Google kõrgema oleks. Mm-hmm. Või kasuta statiivi pane taimer no, tahad pildistada, ma ei tea, mingit veekogu aga paati ei ole, drooni ei ole pikastatiiviga sa oled mingi pardist pealt mingisuguse hästi lameda kaadri võibolla on sul 85 mm, mis juba natukene kompresseerib kokku ka võid saada hoopis huvitava kaadri, mille peale muidu nagu ei tuleks no võtsis alati ei pea 183 cm Sa oled Just. ka kokku kuivanud. Ma, ma, olen, ma olin kunagi 185, nüüd ma olen ka 183. Mina olen olnud 183, 90. Ja. istuv, kas siis istuv töö või mingisugune selline asja, mis on selg roo kokku tõmmanud. Ei tea. Minu mõelest ei ole kunagi must pikemalt. Et ma arvan, et sul oli sama sündroom koolis nagu mul, et ma üritasin näida pikemana ah, ja siis kui ja, need mõõtmised olid jubedalt sirutsid ja kannad olid põhimõtteliselt uusid. Juhtivad jooned et asi 
millele ma olen ise pihta saanud võibolla viimastel aastatel ja tahaks loota, et see on teinud kui pildid huvitavamaks on, on see, et kuidas mu pilk liigub mm-hmm. seal fotol ja kuidas ära kasutada nii neid looduslikke võibolla tegureid kui, kui siis võimalust kadreerida ja, ja kompositsiooni luua mm-hmm. sellisel mõel, et, et isegi kui mu pilk seal pildil muidu ringi võitaks, et ta jõuaks sinna punkti, kus ma tahan, et ta lõpuks jõuaks, et suunata inimest. No, süüke, mm-hmm. See on natuke nagu must kunst, et mina artistina ikkagi valin, kuhu ma tahan viia inimese tähelepanu ja fookuse. Ja selleks on samamoodi siis võimalik ära kasutada nii erinevaid strukturaalset diagramme või, või siis erinevaid jooni, aknaid, uksi, mida iganes, need võivad olla vabalt kuidagi looduses kontrastide põhjal välja joonistuvad ka sellest udusest taustast näiteks. Aga, aga ikkagi, jah, et pane silmad korraks kinni, tee lahti, vaata seda pilti ja vaata, kuhu su pilt jõuab ja võibolla näita oma pilti kellegile teisele ja küsid, millel su pilt peatume jääb. Ja see on hea tagasi siit, et, et kuidas näha, et, et no, ei, et ma tegelikult pillistasin seda põõsas, siin ääres mulle just meeldis see minimalism, et üks põõsas, üle on kõik suured puud, aga sõber võib vaatas pilt, et mina ei, ma, ma ei leia siit neid loomi, et nagu, kas siin on kitsed või mis loomad siin, keda see pillistasid? Ai, see ei ole üks loomad, eks? Kas just diagonaalidega on naljakas, ma praegu mõtlen enda piltide peale ja ma ei pillista diagonaale. Ma tahaks ilmselt rohkem diagonaale proovida just suunata või juhtida nagu pilku rohkem, sest mul, mulle tundub, et kuidagi geometriliselt mul peab ole, peavad olema asjad nagu otse ja sirged ja selline otse vaates või pealt vaates selline hästi nagu kliiniline. geometriliselt kandiline või kliiniline, ja? et äh, see diagonaalid jõud pani mitte itse mõtlema. Osad on juhtunud, aga, aga teadlikult mitte, et tegelikult peaks proovima püüdma rohkem. Kert, kuidas sul? Jah, ma just mõtlen enda piltide peale ja mul võibolla need juhtivaid jooni on... Teagi, mul... Mul see silla piltsust su ja. väga meeldis selle äh... silla, aga sa juhid ikka väga korralikult nagu pilkuna. Jah, ma ei... Mul need juhtivaid jooni on, kuigi ma ise teadlikult nagu need ei sati tegelikult. Mm-hmm. Et see silla pilt... Looklab jõgi äh, autode, mm-hmm. äh, metsade, mm-hmm. jälle jõgi, eks ju, no, jah. Mul on kuidagi kliinilisem nasse stiil, mul on ikka otse, peab otse olema, ma ei tea, mis sellega on. Et võibolla peaks rohkem hakkama diagonaalidele võtlema, tead. <laughs> ma tean, et te mõlemad olete hästi sellised... Äh, altid tekstuuridele ja, ja, ja tahaks võibolla üldistada, et äkki siis ka sellistele mustritele või, või sellistele detaili nüantsidele. Nii ja no. Oled teadlikult mustrit püüdnud? Teadlikult, kindlasti mitte. See on võibolla sõike asi, mis juhtub kogemata. Mina isegi olen avastanud, et jah, mulle meeldib puidu tekstuur on mingisugune selline, kus ma, ma erinevates kohtades naudin seda looduses ka mingisuguse inim asustuses, kui mingid la- puidust seinad, lauad, põrandad, see puidu nii-öelda see süsi jooksmine ja, ja ma vahepeal läksin ka hulluks, ma läksin puukoord pildistama ja mingit 
selliste uju, kuidas sa ütled selle puu kohta, mis on randa uhutud või driftwood on mingisega kelles eesti kelles on ujuk puu ujuk puit ujuk puit <laughs> leiutame sõnu aga ähm, ajapuit <laughs> eesti kelle pidavagid siin hästi aga et, et selle puidu tekstuuri või mustri püüdmine mulle küll isutab ja meeldib ja Ja muud asjad ka, kus, kus muster esineb või, või, või tekstuuri esineb, et seda on äge püüda. Öeldakse vist seda, enne see just rääkisid sümmeetrest, et siis ka see, kui on mingid korduvad mustrid või objektid näiteks kaadris, et see paaris arvulisus on kuidagi inimesele selline no, nagu loomomane ja mm-hmm. otsitud, aga, aga kellegi, et kui sa seda tead ja oskad sellega arvestada, et siis sa saad selle enda kasuks tööle panna mm-hmm. ma mäletan, mul on üks pilt üks nagu põllust kus on terpunt toone kurgi mm-hmm. ja kui ma selle kaadelt välisin siis mul oli mitu võimalust et kas pillista seda nagu suurt punti toone kurgi kas proovida seda kuidagi horisondiga klapitada, kas pillista nagu nurgalt või proovida teha selline hästi kahemõõtmeline pilt ja lõpuks Ega ma nagu kuidagi nagu oma seda õiget kadreeringud nagu selles mõttes paika ei saanudki sest eemal äh, selles pundist maandus äh, üks toonekurk seinam teistest veits eemal ja no kohe tekitas see sellise nagu sügavuse, et noh, siin toimub mingi liikumine, kurgedel mingi koosalik või noh, mingisuge midagi siin pillil toimub ja nagu selle valguses kõik see horisondi ja kadreerimise sümmeetri ja kõik need reeglid ei lohet Praegu ma saan siit selle olustiku või selle mm-hmm. emotsiooni. Mm-hmm. Need reeglid ka või need näpu näited on nüüd, no, jälle siuke, nagu, ära tunnetama selle, mm-hmm. mis töötab. Mm-hmm. Ja nagu Kert, sa ütsid, et, et on, 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 on palju asju võibolla, mida nagu, ma ei tee nagu, matemaatilise korrektsuse pärast. Aga lihtsalt, et kui sa teed, et siis sa tunned ära ja, ja siis hakkab kuidagi nagu, ise juba elama nagu, oma elu kuskil alateaduses ja võibolla pärast arvutus, et, et pildid uuesti ette siis vaatad, oh, Kuule, väga, väga hästi, ma olen siin saanud, on, siin on tekinud mingid peegelused, mingis meetri äsjad, mingid, no, et, aga selles hetkes või selles olukorras olnud, et siis see ei ole nagu su kõige teaduses ja mm-hmm. sa ei tee seda eraldi sellepärast, et no, ma nüüd tahan matemaatiliselt superkorrektse pildi teha. Võibolla, kus oleks nagu matemaatiliselt superkorrektne pilt, kui ma teeks toote fotograafiat kuskil stuudias väga kontrollitud tingimustes, et siis ma sooviks, et, et objekte ei oleks moonutatud, et värvid oleksid korrektsed noh, et see oleks juge superkliiniline ja puhas, aga, mm-hmm. aga päris elu ei ole selline see kliiniline puhas toob selle nagu mõtteviisini ka, et äh, ingesekeeles on selline asi nagu negative space mille võiks siis tõlkida eesti keelde mitmet moodi meelevaldselt, aga meeldiks mõelda, et see ruum mis jääb subjektist üle ehk siis eesti keeles kuidagi vastandlik et kui ingesekeeles on negative space või negatiivne ruum otsetelkes see eesti keeles on pigem ülejääv ruum <laughs> aga, aga just see mõte et kui su subjekt on pildil natuke väiksem nii et ta ei täida kogu kaadrit või kogu raami siis sinna ümber jääb sellist puhast küll aga natuke värvidega koos mingisugust ruumi mis annab natuke tausta sellele subjektile aga on ka eristu et selline üksikul lumemaastikul näiteks väike rebane kuskil näitab selle nii-öelda subjekti suurust või just vastupidi kui väike ta on võrreldes nagu loodusega 
Ja siis see negatiivne ruum või siis nii-öelda ülejääv ruum on siis kogu see lumine maastik või lumine ala, mis on siis selle rebas ümber. Et selline asi ka annab juurde pildile minu vast sellist nii-öelda mõõdetust ja luguga. Hästi... Ja, et hästi oluline fotograafi juures on ja meil mist erinevatest episoodidest on see läbi käinud, et mitte ainult see, mis sul jääb kaamera ette või kaadrisse mm-hmm. või oluline on ka see, mis jääb kaadrist välja mm-hmm. mitte ainult siis see töö, aga ka kõik see, mis siis kuidagi visuaalselt representeeritud on et leida see tasakaal subjekti ja, ja taustavahel oskus eemaldada või, või kadreerida komponeerida oma foto sellisel moel, et see ei ole midagi üleliikselt et see on väga, väga suur kunst ja väga ilus, kui see siis tuleb välja ja see detailidele orienteeritus või, või siis oskus ja see detailida, detailide märkam õppimine oli minu jaoks võibolla see esimene selline punkt, kus ma otsustasin, et, et fotograafia on midagi minu jaoks, et see pakub mulle huvi, sest ma tabasin ennast sellelt mõtlet, et kui ma mõtlen selles mõttes raamistatult, et kui ütlen endale ette selle sensori või, 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 või mingiga kaardi näiteks, millega luua nagu raam ja siis seda kasutada ja mängida sellega keskkonnas, fokusseerida oma tähelepanu ühele punktile, ühele subjektile või mingile objektile, siis see aitas mulle välja lülitada selle ümbritseva mürra ja tuua mind rohkem võibolla see hetke ja seda pilti tegema ja mitte keskenduda nii palju sellele, et mis ümberringi toimub. Ja just linnaruumis ma vastasin seda, et ma märkama märkama väga väikselt detaile, millest ma muidu jalutsin tooga mööga ja ei pööranud üldse tähelepanu. Tõelt vanakooli fotograafid ütlevad kompositsiooni kohta kompa. Nagu ei. <laughs> ma arvan, et ma olen isegi seda sõna kasutanud. Oh-oh. Ma ei tea, mul on mingi... See on teema. hea kompa. Ei, 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 miks? Jällegi ikkagi jalavag mees. Järelikult. Kuidagi see on selle sõna, minu arust on selle sõna kuidagi rikkumine, sest kompa meenutab sellised sõnu nagu lohka ja lotka ja sõike nagu lihtne lohise või mingisugune üldse ei taha tähelepanu pöörata, aga kompositsioon on selline, ma ei tea, ilu asi või natuke nagu ilusam kui tavaline lotka või lohka või plotska või plotka või <laughs> kompa. Kõle... Ma ei tea, lihtsalt, võibolla on lihtsalt minu selline kiiks selle sõnaga. Kõlab muidugi, kui ma siin kuulen, siis see kõlab loogiliselt. Mul endal tuli kohe siuke paraleel, et, et kui ma toon sulle, toon sulle näiteks lilli mingil põhjusel, mm-hmm. ma kingin sulle kimbu lilli, siis on see... Tõid nartsisse, siis sa ei ütle, et tõid nartsa sulle. Ei, <laughs> ma, ma, ma annan sulle, kingin sulle pundi nartsisse. Aga Nii. ma võin paluda nendest lillades teha hästi ilusa kimbu. Yeah kompositsioon on nagu see kimp, see on nii, valmistatud, nii. see on sõike suur uhke ja kõik saad aru, et millegi tegu. Kompa on nagu puntlilli. <laughs> ma ei näin väga palju vaeva, et, et ma ei näe väga palju vaeva, et presenteerida seda mõtet. Ja, ja lihtsalt peenast korreatus on mingi... Ma ütlen, et objektiivi kohta see ütle, obeaju. 
Me oleme nüüd võikselt äh, emakeele reeglit juurde, nii-öö. Toi. Ja tuleme tagasi fotograafreeglit. <laughs> Aga võibolla siduseski seda selle alguse mõttega siis, et kui, äh, kui, äh, kui sa oled nüüd korra nende mõtete peale, ehk siis kolmandiku reeglid, äh, asjade sirgemaks sätimine, juhtivad jooned, kihid, äh, sügavuse, asetamise, sellist asjade peale mõelnud. Et siis võib-olla tundub natuke loogilisem, et nüüd kui sa selle telefoni või kaamera kätte võtad, et kohe ei tule see klõps, 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 vaid tuleb korra see mõte, mida saaks ja võiks selle subjektiga teha. Ja siis tulevad võib-olla meelde kuskilt mõned kuuldud, okei, okay, kolmandiku peale, no ma proovin siis selle kolmandiku peale jätta. Aha, see ülejääv ruum. No kui tal on, ma proovin, kui ei ole, ma proovin midagi muud. Aha, võib-olla on mõni juhtiv joon, mida ära kasutada. Võibolla ma saan läbi mingisuguse konkreetse asja seda pilti teha, et seda nagu huvi juurda. Võibolla ma saan sealt midagi ära võtta, et on liiga palju detaile ja ma ei taha nii palju, et pilk ringi rändaks, vaid ma tahan, et see subjekti peal oleks. Et siin nüüd mõte, et järgmine kord, kui selline klõpsi isu tuleb, et siis võibolla korra peatud ja mõtled, et mida annaks teha. Ma nüüd ei mäleta, aga see eelmises või üleelmises episoodis ma viitasin raamatule loesada raamatud, kui tahad teha heil fotosid. Kelle kirjutatud? See on Henry Caroli kokku pandud, sisaldab endas 50 erinev fotograafi loomingut. Ja kui sa võtad selle raamatu algusest lahti, siis esimene pealkeri on alustuseks ignoreeri kõike. Siin on pilt sinu kaamerast mis näeb välja lihtsalt nagu ristahukes, kus on auk sees. Ja et, et olgugi, et see on siis tõenäoliselt selles kaamerast, mis sul kodus on, sootuks erineva välimusega on ta põhimõtteliselt sama asi. Mm-hmm. Et sul on mingi karp ja on auk sees, kus mm-hmm. läheb valgus sisse. Mm-hmm. Ja siin on üks selline mõte, mida ma tahtsin citeerida. Et Õige pea märkad, et heade fotode tegemine sõltub üllatavalt vähe tehnilistest teadmistest ja palju rohkem sinu kõige väärtuslikumast töövahendist su silmadest. Ups. Et siis siin ka tuuakse välja see, et jätta siis lihtsalt meelde, et... Põnid võib-olla... praegu siukse tumak erana. <laughs> et võibolla ükskõik, kui augartust äratav fotograafe ei tundu, kõik need reeglid ja head tavad ja, ja nende teiste inimeste loome, keda sa oled pikalt jälginud, et siis et kõik võimalikud nupud, parameetrit, vigurid, noh, need peaksid olema selleks abinõuks, mm-hmm. mis eraldab sind selles soovitud tulemusest. Et me oleme siin varemalt varem rääkinud sellest, et kas Kallim tehnika teeb paremid pilte, et, et Ja noh, me oleme kõik sellel siiru kohal, et kallis kaamera jääb pilti ja automaatselt ei tee, et ikkagi on vaja inimest siis mm-hmm. seda kaamerat kasutama. Et jah, selline nugu nende reeglit tegev. Et ma, miks ma seda raamatud ka siin näiteks niimoodi uuesti toon, on, on ikkagi see põhjus, et, et 
kui võibolla just kui alustada, siis võib-olla soovitada, et see on üks selline raamat, mis võib panna mõtlema ja mis aitab just kirjeldada hästi ka need reeglid, millest me praegu siin selle häälingu käigus oleme rääkinud. Ja et kuidas siis neid ka teadlikult eirata, selleks, et luua midagi uut ja originaalselt, midagi sellist, mis ei ole võibolla ilmtingimata ainult mugav tarbida, vaid ka midagi sellist, mis paneb siin kuidagi rohkem mõtlema või tekitab mingi tärjitust või sõks, kuidas ta sai selle pildi niimoodi teha. Minust Jeffrey Sadoris ütles seda, et meie praeguses maailmas, kus on nii palju vastuolusid, informatsiooni tulva ja sellist võiks isegi öelda, et negatiivsest, just see kunst ja see reeglite rikkumine on ilu nimel. Ehk see ilu, mida me loome selleks, et nautida ainult ilu, luua ilu, ilu nimel, minu arust see on nagu ilus mõte. Üks korra põrkaks veel siia juhtivatest joontest, mul ei kummitama sõike asi. Väidetakse, ja see on nüüd siis psühholoogiliste nii-öelda mõjutatavust kohaselt peaks olema ühtepidi diagonaal, ehk vasakult alt algav ja paremale ülesse minev selline jõudiagonaal või selline positiivne nii-öelda diagonaal või juhtiv joon. Ja teistpidi, et paremalt alt algav ja vasakule üles liikub selline kurvem ja natuke negatiivse alatooniga diagonaal. Ma ei ole ise nii kunagi nagu proovinud või mõelnud mingid asju sättida, aga võibolla emotsiooni saaks niimoodi mõjutada. Ma olen kuulnud seda sama nüantsi näiteks selle kohta, et kuidas inimese algirja põhjal on võimalik spekuleerida selle üle, milline see inimene on oma loomuselt. Et inimene, kelle autogram või algiri algab vasakult alt nurgast ja lõpeb paremal üles. Sellist algirja tõlgendatakse kui edukama inimese, kui eduka sellise endaga heas punktis oleva inimese algirja versus siis see, et algirja, mis lõpeb kuhugel alla, nagu sa ütlesid, et siis nähakse sellest natukene rohkem võib-olla sellist mingit teatavad negatiivsust. Ja ma julgen öelda, et mina muutsin oma algirja pärast seda, kui ma sain sellest teadikus. Mul oli ka vaja nagu välja mõelda, et milline võiks olla ma autogram, kui keegi peaks kunagi tulema ja küsima ma autogrammi. Ja siis mulle tundus, et see on hea voolavus. Ja mu perekonna nimi Murrik ka luvab seda, et ma alustan see suure M tähega ja siis see K lõpp on üles ära visatud. Siuke nagu lendumine, et sellel ei ole otsa käärt. Seda ma mäletan küll, et kui Algeri lõppes alla, et siis oli kurb inimene või kurb. Midagi sellest räägite? Ma ei võtnud seda nagu liiga tõsiselt, aga tundus huvitav. Üles see siis rõõmsem. Mul oli see otsa lendab ka, jah, taevasse. Mul lõppes alla, ma ei tea, juuse siis ütleb minu kohta midagi. On aega autogrammi muuta. Sa tegid praegu, siis sul lõppes otsa üles, jah. Ma oletas, et praegu lihtsalt, see näitab valetavalt inimest. Jah, ma võin vaatada, mul lõpuk kuidas juhtub, ma arvan. Ei, vahvad väikselt inkad, jah. Me pole kuld lõikest rääkinud. Millest? Kuld lõikest. Mis tulenud ka kolmandikest inimest. Jah, või sellest Fibonacci jadast, mis on looduses 
ise loomulik, mm-hmm. sellele kuidas taimed kasuvad, sellest kuidas nüüd, võime rääkida universumi mustiltest mõimselt, eks? See, ma arvan, et võiks olla veel omaette teema, aga... Ma korra pritsin selle fakti siia, et, no et see viis, kuidas männil kasavad oksad ja nendel kokkuvõttes okas puudel siis, aga noh, võtame männi, kuidas tal kasavad oksad ja oksadel okkad Fibonacci siis asetuse järgi ja sama, kuidas galaktika nii-öelda harud paiknevad. Meil on selline ühine joon, et äge mõte on see, et kõik on siin maailmas seotud kuidagi moodi. Ja, ja, ja see olen selle mõtte korra Instagrami välja ka käinud ja, ja toon juurde, et Valdur Mikita on öelnud, et et me ei pruugi äh, universumi kihtidest kunagi lõpuni aru saada. Et metsakohta käis see konkreetselt. Et, äh. Või, et kindel olla, ma vaatan nüüd täpselt üle, kuidas see oli. Ma korra täpsustan, et äh, ta võrdlas metsa teadusega. Et teaduses on kihte, mille, me, mille nime kunagi ei jõua, aga siin ka paraleel metsaga. Et tõenäoliselt Ja miks mitte ka siis universumiga tästi, et, ja. et äh, jällegi hästi, hästi nagu huvitav äh, on kuidagi märgata neid mustreid või... Et see on ka midagi sellist, mis on nagu loomu omane, ma, ma tunnen. Et, äh, nii võib olla looduses, kui ka, kui ütlen ette, ka täist, täitsalt nagu tehislikud seeni lavastades et kui seal see, ko- see sama kooskõla eks, millele sa ka viitasid universumi ja võibolla mingi detaili või mingi nõendsi vahel et kui sa suudad seda taas luua kui sa märkad need mustarid ja oskad neid uuesti ellu kutsuda siis ma olen ka kindel et, et su looming kindlasti mõjub ja kõnetab inimesi sellest tulenud palju rohkem Ja noh, kindlasti on see lihtsalt ka huvitav nüüants, mida võibolla nagu õppida ja märgata ja näha, kuidas mitte alati 100% aga teatud olukordas see võibolla avaldub ja, ja kui see avaldub, siis see on ju väga. Mm-hmm. Ma tahtsin ühest vanast rääkida korra vahepeal ka, kes just me rääksime enne mingitest asjadest läbi pildistamine. Mm-hmm. Ähm, Jordi oli ta eesnimi ja... Jordi Koali ja nüüd, kuidas seda hääldada see on ja. oma ette küsimus on ju Jordi on nagu lihtne, aga ma ei, ja. ei taasin eksida ära see videoid on hästi palju ringõps Jordi Koalits Koalits Jordi kui sa kuulad seda siis Jordi ei kuulad et, aine, et siis elista meile ja ütle kuidas tuleks saada <laughs> seega lõpus Jordi Koalitits ja tema minu arust teeb midagi, mis on fotograafas äge ehk ta hoiab no või, või tekitab isegi eraldi suuna mingitest asjadest läbi pildistamise abil luua kuidagi uusi kompositsioone või uusi mõõtmeid pildile või jutustada seda lugu paremini kas või kui me mõtame ükskõik millise asjad on mm-hmm. näiteks üritanud näidata kitarri inimest ja noote sellega, et ta on ümber objektiivi sidunud 
noodi vihiku või, või paberi, kus on noodi jooned ja noodid peal, siis sealt edasi see otse viib kitarri keelte abil inimese käeni ja taga on näha ka inimene, kes seda kätt hoiab. Et selline hästi paljudest asjadest läbi pildistamise motiiv on Jordil. Ja minu arust on näge, et ta viljeleb sellist uut suunda. Loomulikult tal on hästi palju nii-öelda dupliceerid, kes üritavad sama asja järele teha ja, ja sellest see suund ka võibolla tekib. Aga ta on mees, kes mõtleb mingisuguseid konseptsioone välja ja realiseerib neid, nii et ka teised saaksid proovida ja, ja võibolla seda suunda edasi aidata. Igal ju läge. Rääkides asjadest läbi pildistamisest ja ka videograafes, siis kõikidele asja armastajatele ja ka profidele heaks uudiseks on siis see, et selline, selline firma nagu Viinus Optics siin eelmisel aastal tuli välja sellise eesti keeles siis penetreeriva objektiiviga mis on tehniliselt kuhu ta penetreerib kuhu vaja on et tegu on 24 mm objektiiviga mille kõige lahtisem ava on F14 mis? ja tegu problems ja. et, et põhimõtteliselt ta näeb välja nagu sõike hästi peen suund mikrofon või mm-hmm. siis sipel ka siili nagu see keel no, mm-hmm. sõike, mis läheb sinna pessain ja saab need sipelged kette aga et, kuna tegu on nii spetsiifilise objektiiviga siis see võimaldab seda kasutaval inimesel saada kaadreid, no, mis on muidu ikkagi nagu võimatud, füüsiliselt elus. Loore inimestel või kellel? <laughs> no, ütleme, sa võid teha näiteks makrofoto pitsakarbist niimoodi, et sa puurid pitsakarbi külje peale väikse augu ja siis tuled sealt sõidatseks peale sõitva kaadri niimoodi, et see pitsa sulav just okay. nagu to the max sul Kas nende ütle seda, seda sama statiivi toruga natuke? Võits võibolla suurevad. Nendega saab siis kruusi kõrvast ja sellistest asjadest ja, läbi just, mingi just, sõitvaid just okay. hästi nagu, hästi nagu no, põhimõtteliselt see makrofotograaf ja, mm-hmm. ja videograaf mm-hmm. ja jaoks ideaalne. Mm-hmm. F14 nõuab muidugi tahutult valgust, mm-hmm. et sellega naljalt mingid ägedaid kaadreid võibolla hämaras konsertil, et see ei ole selle jaoks. Või otsi oma kõik softboxid välja. Ja, et pigem, pigem palun naabritel pliidid välja lüütada, püstaku elektrikilbist peakaitsma välja, aga korraks kalduda kõrvale siis, siis jähete, et see läbipildistamine ja siukene, noh, mingis mõttes ka reeg- seniste reeglite ja tavade rikkumine ju tänu sellele tehniliselt loodi uus, uus toode, mis lahendab ja aitab lahendada hoopis uusi väljakutseid ja, ja annab sulle hoopis mm-hmm. uue tööriista mm-hmm. ja osadel problemsil on ma tean isegi on see valgus selle valgus ja otsad ja. mm-hmm. ja. et kindlasti sõike huvitav nüüds mm-hmm. aga sa Jordist rääkisid kas mõeldes siis võibolla sellistele uuenduslikele aspektidele või vastupidi just võibolla teine äärmus, et hästi selline klassikaline, hästi reeglistatud õppematerjal, et keda tooksite välja, 
sellistest loovatest inimestest siis tänase episoodi mm-hmm. episoodiga seoses ja ma otsisin välja Filip Piltsi ja me siin eelmisel episoodil vist rääksime loomade pildistamisest natukene ja peale maastiku ja loodseda pildistab ka loomi ja tema stiil on siuke hästi tume ja nagu mõtleme moodi või nagu Martin telkis tujukas et äh, emotsionaalselt kõikuv emotsionaalselt kõikuv <laughs> kindlasti on veel mingit eestikeesed vasteid <laughs> et äh, ja kaegi järgi looma, loomade fännid Martin, kes sul? on silma jäänud Või oligi Jordi või? Jah, Jordi oli, oli see, keda ma plaanisin välja tuua selle kompositsiooni reeglite osas küll. Võibolla märtsa korra ja. räägid enda, kellest, kes, kes sul silma on nii-öelda. Et Kuna ma enne siin seda raamatut näiteks tõin, Henry Caroli poolt koostatud raamatud, kuidas teha häid fotosid või häid, häid pilte et siis kui ma nüüd eksi eelmisel aastal ilmus eesti keeles sellele ka järg et, et kui loe seda raamatud siis kui tahad teha häid fotosid ja vaateid et ma siis nagu viimast korda võibolla aga võibolla ka mitte viitaks neile kahele raamatule just nagu selle nurgalt et et saada selline hea ülevaatlik pilt sellest, kuidas erinevad fotograafid on, on kasutanud oma, oma vahendeid ja, ja leidnud endale väljundi luues midagi, mis on kõnekas. Ja, ja neid raamatud sirvides lugedes ja võin ise öelda, et natukene nagu see praktilise õppematerjaline rakendades et ja jätkuvalt olen seda meelt, et need aitavad päris hästi kaasa kaasa ka fotograafi tehnilisele arengule või vähemalt või vähemalt siis avardavad nagu seda suunda et kuhu tahaks joosta nii palju põnevad asjad, mida tahaks veel jooksu pildistada et võibolla valid ühte neist on päris aske kõike korraga ka ei saa et peaks nagu sama haval just sa küsisid keda kes on silma jäänud ja keda välja tuua natuke nagu haakuvalt selle ülejääva ruumiga või nagu ingise keelest otsatelkes negatiivse ruumiga tuues, tuues ka selle aspekti siia juurde et äge on vaadata et nii palju uusi, noori võtab kätte ja teeb fotograafist midagi suuremat kui see on olnud enne või, või, või saab kuskilt inspiratsiooni, teeb ise juurde see inspireerib jällegi kedagi kolmandat see teeb ise nii-öelda visuaalkunsti juurde ja nii edasi, et see, see, see ring ja see nii-öelda jätkumine mulle väga meeldib ja ma tooks välja noore vanaisa <laughs> kes kes on kahtlemata vanaise stiilimõjutustega ja selline kasutab ka ära sellist ülejäävat ruumi, natuke sellist ekstreemspordi momenti 
ka trooni vaateid selliseid teepilisi väike inimene suur maastik taustal pilte tema nimi on Mart Melkior Sard ja Mart Melkior CH ka keskel on siis tema Instagrami otsik ja tema fiidis on hästi palju selliseid on näha, et ta ei ole keskendunud Instagramile, vaid teeb seda asja oma lõpuks sest Pildid ei ole 4-5 formaadis, vaid on lihtsalt nii nagu talle meeldib. Aga need, mis on välja tulnud, on minu arust väga eepilised, eriti mingisugust ratta või sellise ekstreemspordi pildid või kuskil maastiku võtted, trooni võtted. Tal on ka videosid, kus ta krossi ratastega kui ka kui ka muid asju nii-öelda näitab, et väga šef, väga siuke nooruslik, väga tugeva käekirjaga, ma ütlen, noor vanaise, noh, väge. Selline värk. Kus on, kas me oleme ka inspireeritada? Jah. Ütled, märk täiesti tõsiselt. Nii palju inspiratsioon on, et ei teagi, kus nagu alustada. Jah. Mida järgmisena pildistama lähme? Hea küsimus. Sellest räägime järgmisel kurral. Jaa, kaval. Kaval. Aitäh, et kuulasid meid. Aitäh, et olid meiega. Aitäh, et kui sa said ka mingisuguse mõtte ja kui sa tahad viitsid seda jagada meiega, et kujutapilti.gmail.com või Facebooki kujutapilti gruppis. Tule vaata meie Instagrami, tule loe meie seiklustest meie kodulehelt. Ah, jah, märkib võiatus kodulehe sisse, kert oli nii vaia näaga, et tahtis kodulehest ka rääkida. Aga igal juhul, visuaal loome on ilus ja elu on ilusam tänu sellele. Nii et ole tubli, ole terve. Tee iluseid asju, iluseid pilti, iluseid videosid, aita teisi kaasa, et nad saaksid neid teha ja mis siis muud kui kohtume järgmine kord. Kujuta pilti. Naudi kevad, et tee silmale pai. Tšik, tšik, tšik.